2: Jovem Pam Morning Show vai começar. Jovem Pam Morning Show está no ar. Jovem Pam Morning Show. Jovem Pam
3: Morning Show. Oferecimento loja e 100. preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é
4: tudo sensacional. Fala meus amigos, muito bom dia São 10 horas da manhã, hoje é dia 26 de fevereiro de 2024 Segunda-feira, segundamos por aqui Nós vamos repercutir tudo o que aconteceu ontem na Avenida Paulista Uma grande manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro Que reuniu milhares de pessoas, muitos políticos, aliados inclusive A gente vai falar ainda sobre toda a polêmica envolvendo a Ilha do Marajó O governo está empenhado em combater fake news De outro lado, há quem defenda uma investigação mais rigorosa Contra, com as denúncias de exploração sexual infantil. Tudo isso e muito mais com o sofá mais polêmico do Brasil. Já por aqui, delegado Palumbo, Ana Beatriz Felipe Monteiro e Mano Ferreira. Vamos começar, gente, falando sobre exatamente ontem, um dia que lotou a Avenida Paulista muitos manifestantes que aderiram a uma convocação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro negou planos de golpe e falou em pacificação. Dos governadores eleitos pelo ex-presidente, apenas quatro compareceram à Paulista. Chamou atenção a ausência de Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Ratinho Júnior, do Paraná, que nunca esconderam a aliança com o ex-mandatário. A movimentação foi pacífica e tranquila. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre a gratidão que tem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanha um trecho agora.
3: Quem eu era?
4: Não era ninguém.
3: E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele.
4: Meus amigos, vamos começar aqui. Delegado Palumbo, essa fala do Tarcísio chamou atenção porque a gente vinha de um período em que havia ali uma certa cisão entre o governador de São Paulo e o ex-presidente Bolsonaro. A gente viu aquela divisão na reforma tributária, na discussão sobre a reforma tributária, em que o Bolsonaro e, e alguns aliados queriam... Um veto total, Tarcísio de Freitas é, saiu dessa corrente e aderiu ao plano de reforma tributária. A gente vê toda a polêmica envolvendo os aliados mais próximos de Tarcísio, que não são necessariamente aliados de Bolsonaro. E nessa fala aí, diante de todo o público do ex-presidente, aparentemente o governador sela as pazes com o bolsonarismo ali, traz uma mensagem muito firme de gratidão, diz que sem o Bolsonaro ele não seria ninguém. Você acha que foi uma oportunidade aproveitada pelo Tarcísio? Bem-vindo.
5: Bom dia, obrigado mais uma vez. Olha, o Tarcísio é um homem ponderado. Ele agiu bem. Quem não tem gratidão, não tem caráter. E ele nunca brigou com o Bolsonaro. Alguns bolsonaristas ficaram bravos com ele por causa da, de algumas atitudes. Mas ele é governador de Estado, ele tem que conversar com todo mundo, ele tem que ir em eventos, ele tem que procurar o que é melhor para o Estado de São Paulo. E às vezes, algumas atitudes não vão agradar os bolsonaristas, a direita mais extremista. Mas ele tem que conversar com todo mundo, ele se mostrou um homem grato. E ele tem que ser grato mesmo porque ele foi eleito nas costas do Bolsonaro. E ele subindo ali junto com o Bolsonaro é um excelente apoio, mostrou que tem gratidão, repito, o homem que não tem gratidão não tem caráter. E ele se mostrou um homem ponderado e de caráter. Então, parabéns para o governador do estado de São Paulo, é digno de elogio a atitude dele. Ele não esperava outra coisa a não ser isso mesmo, no momento de dificuldade, ele apoiar quem o elegeu? Porque se não fosse Bolsonaro,
4: ele não seria eleito. Isso é muito claro. Felipe Monteiro, e a ausência
6: de Ibanês Rocha e Ratinho Júnior? É uma ausência que foi sentida, não é? Mas é bom lembrar, Nelsinho, o, o, um ponto que eu acho interessante a gente conversar aqui é que essa manifestação é, feita e convocada pelo Silas Malafaia é, em homenagem né, é, ao Bolsonaro né, é, uma, é uma manifestação que mostra completamente que o Bolsonaro é uma força política forte, né? É, ninguém nunca negou isso, né? E mostra também que o Brasil está completamente polarizado, né? Infelizmente, a polarização no Brasil é uma realidade. E depois do 8 de janeiro, é, que tomou conta da discussão em 2023, a gente viu novamente as ruas sendo tomadas e o ato democrático. E o que chama a atenção dessa manifestação, ao contrário das outras, é uma manifestação muito mais pacífica, uma demonstração muito mais controlada e protegida. Não é? Tanto é que pouquíssimas pessoas que estavam no, no trio elétrico é, fizeram algum tipo de manifestação. Então, nessa esteira, né, eu entendo por que, que o Ratinho Júnior e por que, que o Berenice Rocha não teria se deslocado até São Paulo. Até porque pouquíssimas pessoas é, estavam... É, selecionada para falar. É bom lembrar, por exemplo, que o governador de Minas Gerais veio para São Paulo e não, se fala, e não falou também. Então, eu vejo com naturalidade esse aspecto de não ter vindo esses dois governadores para a manifestação é, na Paulista. Agora, é, não dá para você ignorar completamente o que foi o que aconteceu ontem muito pelo contrário né politicamente mostra a força do bolsonaro apesar de juridicamente não mudar muito o curso do processo que está no stf
4: né? Mano Ferreira, exatamente sobre isso que falava o PP, a organização previa o início para as 15 horas, portanto às 3 horas da tarde, com término por volta das 17, ou seja, eles estavam esperando duas horas de manifestações, de falas, de discursos e não durou nem isso, por volta das 16 40 o último discurso foi feito e ali se encerrou a manifestação, as pessoas já retornaram para as estações de metrô, já deixaram a Paulista. Nós tivemos uma restrição da fala. Poucas pessoas falaram. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o próprio Silas Malafaia, organizador do evento, pastor Silas Malafaia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eu vi uma fala do Nicolas de dois minutos, Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, e o próprio presidente. Não sei se algum outro falou, mas se, se, se alguma outra autoridade falou, foi por muito pouco. Os destaques foram para esses que eu citei. Como é que você vê essa estratégia de restringir o discurso uma manifestação curtinha ontem na Paulista.
7: Bom dia, Coba. Bom dia aos colegas. Bom dia à nossa audiência. Eu diria que ontem nós tivemos uma demonstração de força de Bolsonaro e também da sua capacidade de liderar e organizar o seu campo político, o que muitas vezes foi negado por ele mesmo. Né? Então, em outras oportunidades, ele dizia que não podia ser de qualquer forma responsabilizado por atitudes ou por é, cartazes de pessoas que estivessem nas manifestações em seu apoio, porque não teria capacidade de liderar. Aqui no Morning Show, em entrevista a nós, ele disse até que é, não mandava nem em casa. Então, quanto mais nos manifestantes. E aí, a gente viu ontem que, na verdade, quando ele dá uma mensagem clara e faz uma convocação, os seus apoiadores cumprem a risca aquilo que ele pediu. Então, ele pediu uma manifestação sem cartazes, teve uma manifestação sem cartazes. Ele pediu que as pessoas fossem vestidas de verde e amarelo, as pessoas foram vestidas de verde e amarelo. Então, mostra que, de fato, apesar de Bolsonaro para tentar se ausentar da responsabilidade em alguns processos, dizer que, na verdade, não tem capacidade de liderança, que o seu campo e seus seguidores agem espontaneamente, ele mostrou que, de fato, tem capacidade de liderança. Para além disso, tivemos também algumas complicações no discurso dele. Porque, é, porque ele falou, por exemplo, que agora estão querendo imputar crime a ele porque tem uma minuta de golpe, ou seja ele assume que tem uma minuta de golpe, ele não disse não tem, estão inventando uma minuta ele disse que tem e aí ele tenta dizer que na verdade essa minuta não está fora da constituição mas olha, quando a gente estuda a história do Brasil, e estuda a história do campo político que Bolsonaro resgata que, são o, que é o campo político herdeiro da ditadura militar a gente sabe que a ditadura militar foi implementada com um discurso legalista também. Então, é muito complicado do ponto de vista jurídico e político que Bolsonaro defenda... É, que não há qualquer responsabilidade sobre ele do ponto de vista de articulações contra a democracia.
4: Ana Beatriz, quero te ouvir sobre isso que falava humana, exatamente a respeito do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estabelece uma linha do tempo, ele fala desde antes da, da presidência da República, quando ele era ainda era um improvável, e seguindo na linha ele lembra da campanha presidencial de 2018, da facada que tomou, é, faz os agradecimentos de sempre à Santa Casa e aos médicos que que o atenderam, né? Santa Casa de Juiz de fora, em Minas Gerais. Depois ele começa a falar do seu governo, traz alguns bons feitos na palavra dele, faz ele uma propaganda do que teria sido bom no governo Bolsonaro e já começa a falar de perseguição, de que ele foi perseguido durante a gestão e que depois do fim da gestão, depois que deixou o governo, essa perseguição teria aumentado momento em que ele fala exatamente o que o Mano trazia há pouco. E aí faz uma defesa pública das imputações que são feitas a ele nessas investigações que a gente tá vendo da Polícia Federal, inclusive que gerou uma operação contra ele e contra muitos aliados nas últimas semanas. Como é que você vê a estratégia do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro?
8: Bom dia, Nelsinho, bom dia aos meus colegas, bom dia à nossa audiência. É, eu acho que isso já era um pouco esperado. Ele ficou em silêncio na frente da Polícia Federal essa semana e Onde melhor para ele se defender e apresentar a sua versão dos fatos do que numa passeata, numa manifestação em que só os seus apoiadores estão presentes? Eu acho que ele sabe, e esse foi um dos maiores erros na minha visão é, de toda a, a história aí do Bolsonaro, ele sabe que os apoiadores querem uma, uma palavra, uma resposta, uma satisfação. Né? Pessoas que não o largaram, como a gente pode ver... Existem indícios, o Mano fala muito sobre isso. É, e mesmo assim, continuam dando a mão para o ex-presidente. Então, onde melhor para ele se manifestar? do que na frente dessas pessoas. Com certeza não seria perante a Polícia Federal, porque é, a gente sabe que não sabemos o que eles poderiam perguntar, o que tem nos autos. É, agora eu concordo com o mano no sentido de que abre-se uma nova trajetória, porque agora ele fala que existia, mas que estava dentro da legalidade. Até agora era desconheço. Então, é, talvez essa mudança de estratégia seja até em vista dos elementos concretos que foram apresentados ao longo das investigações, embora ele não tenha tido acesso a tudo, com certeza ele sabe de alguma coisa que tem lá dentro e ele precisa recalcular essa rota. Vamos ver, é, no decorrer dos próximos meses, se isso vai fazer diferença ou não. Mas me chamou a atenção a quantidade de apoiadores. É uma manifestação gigantesca e muito bem organizada. Parabéns aí para os manifestantes que se comportaram muito bem.
4: Meus amigos, a gente viu também nessa manifestação, além de muitas bandeiras do Brasil, também muitas bandeiras de Israel presente. Ah, imagino que... Boa parte por uma questão religiosa, até porque o evento era convocado pelo pastor Silas Malafaia e os evangélicos têm, naturalmente, alguma ligação com Israel, né? Porque o cristianismo é decorrente da religião judaica, o próprio Jesus era um judeu. E eu quero trazer para a nossa conversa o Daniel Bialski, que é vice-presidente da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil e também um advogado criminalista, já está conosco aqui. Daniel Bialski, meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Morning Show, participando dessa nossa conversa, eu já quero te perguntar, como é que você vê a grande adesão deste público à causa de Israel, com muitas bandeiras, inclusive? Bem-vindo.
9: Bom dia, Nelson, bom dia aí aos presentes, à tua audiência, só retificando, eu era o vice-presidente da conibe hoje eu não sou mais, é, em relação à tua pergunta, eu acho que essa grande manifestação não não tinham só apoiadores do Bolsonaro, mas tinham pessoas também que, de alguma forma, estavam descontentes, acho que eu posso dizer assim, com o governo Lula e com as declarações que o próprio presidente fez. As bandeiras de Israel, então, aí, são um sintoma disso, porque as declarações do presidente que foram fortes e aquela comparação que ele acabou fazendo revoltou muitas pessoas, não só aqui no Brasil, o próprio governo de Israel, causando aí uma grande polêmica sobre o assunto, já que nada se compara ao holocausto. É, não só a comunidade judaica, mas grandes historiadores sempre colocam, não se compara o incomparável. Nada se compara o que o holocausto acabou ocasionando, o que Hitler fe fez. Não obstante... O presidente tem uma opinião sobre a guerra, sobre eventuais excessos de Israel. Você tem que ter muito cuidado quando você faz esse tipo de colocação, porque esse tipo de colocação pode gerar um grande antissemitismo. Antissemitismo que já cresce no Brasil, antissemitismo que cresce no mundo. Há pouco, há pouco mais de um mês a gente viu uma, uma lojista sendo atacada, única então somente por ser judia. Outras pessoas já foram ameaçadas aqui no Brasil também por professarem a religião judaica. Semana passada, uma professora acadêmica de uma universidade do Rio de Janeiro escreveu nas suas redes sociais que os judeus tinham que ser eliminados, ou seja, esse movimento é um movimento muito perigoso. As bandeiras de Israel, então, aí mostram que o povo brasileiro, o povo brasileiro de fato apoia Israel porque Israel nessa briga com o Hamas não é uma briga de dois estados por território, é a briga de um estado democrático, aliás, o único estado democrático que existe no Oriente Médio, onde todas as pessoas são iguais, onde árabes, judeus, cristãos, drusos, qualquer tipo de minoria convive de forma harmônica com os mesmos direitos, contra um grupo terrorista. Um grupo terrorista que estuprou, que matou que mutilou e que mantém ainda sequestrado 134 civis israelenses que são, que professam também a religião judaica. Isso é, é não se pode colocar no mesmo patamar esse tipo de discussão. Então, eu, enquanto membro da comunidade judaica, fiquei feliz com esse apoio da população brasileira, não só ontem mas desde o início dessa guerra e desde todos esses acontecimentos.
4: Bielski, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre essa crise diplomática entre Brasil e Israel, a partir das declarações do presidente da República, da reação do primeiro-ministro de Israel, das questões envolvendo os, os diplomatas agora, os chanceleres, os, os embaixadores né, dos, dos países, tanto lá quanto aqui. Mas agora eu queria aproveitar a sua especialidade, você que é um advogado criminalista da primeira prateleira, e eu quero saber de você a sua avaliação jurídica a respeito dessa manifestação, porque havia muito receio a respeito dos riscos jurídicos que poderiam sofrer os investigados da Polícia Federal que estão promovendo, como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e tantos outros aliados que estavam ontem na manifestação. Qual a sua avaliação?
9: Olha, é, todo mundo tem o direito de se manifestar, está na Constituição, livre pensamento, livre manifestação, é um, liberdade de expressão, isso é um direito garantido. Mas tudo isso tem limites, né? É, o fato do presidente e outros aliados estarem sendo investigados, existirem contra eles medidas cautelares, eu não tenho conhecimento profundo, mas li na imprensa que existem medidas cautelar de não poder conversar, houve até uma medida imposta é, pelo ministro Alexandre, dizendo que os advogados não podiam se comunicar entre si, o que... É, isso, de todas as formas que foram observadas, é ilegal. Mas os investigados não poderiam, de fato, conversar. Eles, estando na mesma manifestação, gera uma grande preocupação, principalmente para os advogados deles. Né? Falou assim, olha, não podem conversar, então, numa mesma manifestação. O ex-presidente fez questão ontem no discurso, pelo menos no trecho que eu vi, dizendo que ali era uma manifestação pacífica. Ele não fez nenhum tipo de ataque ao Supremo Tribunal Federal, que me pareceu que ele quis falar para o público para se defender, para tentar se explicar, para tentar mostrar o lado dele de todas essas polêmicas que foram colocadas. Outras pessoas se manifestaram já de uma forma um pouco mais é, verborrágica, eu vou dizer assim, para dar um, um, um sinônimo mais adequado, e isso pode gerar consequências, acho que é bem possível que alguns sofram consequências pelos ataques que fizeram a, a Suprema Corte, as investigações, é, acho que você contestar decisões judiciais, você contestar investigações, você pode mas você tem que também usar de termos adequados, você não pode atacar pessoalmente quem está investigando, quem está julgando, porque até que se prove o contrário, não tem nada de pessoal nisso, faz parte da função inerente a um delegado de polícia, a um juiz, a um ministro e a um procurador. É, me causa grande preocupação, sim, se eu fosse advogado de algum deles, me causaria grande preocupação o fato deles terem estado lá, e deles terem presenciado essas falas que foram um pouco que foram bastante
4: candentes. Bielski, eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Quem vai começar? O Felipe Monteiro vai te fazer uma pergunta agora.
6: Daniel, obrigado pela, pela sua presença, por estar aqui conosco para conversar um pouquinho sobre manifestação, sobre aspectos jurídicos, né, do ato em si. Eu queria é, te perguntar dois aspectos, né, que foi bem visível. O né? primeiro é que pela primeira vez, né, o Bolsonaro, ele, com bem disso humano aqui, ele falou que existia a tal minuta do golpe. Mas ao mesmo tempo ele falou que a minuta do golpe previa a declaração do Estado de Sítio, né, antes da declaração é, da garantia da lei da ordem. Então a minha primeira pergunta é que se você, você acha que isso poderia trazer algum tipo de prejuízo à defesa do Bolsonaro. E a minha segunda pergunta, na mesma linha, não é? O Bolsonaro fez um discurso bem pacífico, né? Ele até falou que queria pacificar a população. Mas o Silas Malafaia, por outro lado, em alguns momentos criticou de forma ostensiva o STF e o Alexandre de Moraes. Você acha, por exemplo, que a declaração do Silas Malafaia poderia prejudicar o ato em si e também a defesa do Bolsonaro, já que supostamente o Bolsonaro teria sido beneficiado dessa declaração?
9: Eu vou começar pela questão dessa tão polêmica minuta, né? é? Em direito penal você tem uma coisa que chama que chama atos preparatórios. Não existe crime se não começam os atos executórios. No meu entendimento, isso é um entendimento meu, o fato de ter tido uma minuta, de pessoas terem conversado a respeito é, de um golpe, de uma, de uma manifestação contra o que estava acontecendo no Brasil não é penalmente é, punível, pode até ser moralmente punível. Você pode criticar a cogitação de alguém ou algumas pessoas estarem pensando em fazer isso. Mas isso não configura, na minha ótica, um crime ao ponto de ser um fato típico, ao ponto das pessoas que conversaram a respeito possam ser punidas por isso. Então, o fato do ex-presidente Mencionar esta minuta, ou, dos ou das outras pessoas mencionarem essa minuta, me parece que não configura qualquer tipo de agravante, porque eu tenho entendimento que este fato em si e por si, porque não teve qualquer tipo de execução para que isso realmente acontecesse, isso pode gerar qualquer tipo de responsabilidade. Em relação ao pastor, é, ao, ao pastor Malafaia, é, me parece com todo o respeito que eu tenho a ele, que ele exagerou um pouco é, nas suas palavras e isso deve gerar uma responsabilidade para ele. É, as pessoas que estavam com ele ali não estavam ali sabendo o que ele ia dizer, até porque é um discurso próprio, é uma questão dele, subjetiva dele, o que ele disse. Então, o ex-presidente os outros políticos que estavam ali não podem ser nem investigados nem punidos pelo que ele falou porque nenhum deles depois chegou e falou, ah, ele tem razão, é isso mesmo. Então, isso de fato deve gerar uma investigação, mas é uma investigação personalíssima em relação apenas, então, somente ao a que ele falou e, e todas as palavras
4: que, no meu modo de entender, foram excessivas. Bielski, mais uma pergunta agora do Mano Ferreira.
7: Eu queria aprofundar um pouco sua visão. Primeiro, obrigado, bom dia, né? Eu queria aprofundar um pouco sua visão a respeito do que seriam os atos executórios, num caso como de uma possível articulação para um golpe de Estado. Porque, por exemplo, quando um presidente da República reúne os chefes das Forças Armadas numa reunião para discutir essa possibilidade. Isso seria uma cogitação ou uma execução, quando se trata de um chefe de Estado no uso do aparato do Estado numa reunião oficial com chefes de Forças Armadas?
9: Então, na, na minha ótica, como eu disse, isso aí, é ato, isso aí chama ato preparatório. Porque se você está conversando a respeito e você não faz é, o que a gente... Em direito fala divisão de tarefa, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, vamos publicar, chama não sei quem, temos que colocar para votar, temos que reunir essas pessoas no dia tal, então a gente vai fazer isso, não teve esse tipo de coisa, pelo que eu sei. Pelo que foi noticiado, o que ocorreram foram conversas, alguém redigiu aquele documento, se cogitando da possibilidade de se fazer alguma coisa. Como houve só esta cogitação, não começa o, o, o percurso criminoso, que chama intercrímenes é, dentro do direito penal. Esse criminis parou nos atos preparatórios, não teve o próximo passo que é esta divisão de tarefas. Se não teve essa divisão de tarefas para que os atos executórios fossem realizados e para que se iniciasse o cometimento do crime, isso não poderia ser punido. Eu vou dar um exemplo aqui que pode parecer até é, incabível, mas que bem mostra isso. Eu acho que todo mundo lembra daquele filme do Tom Cruise, Minority Report, onde a pessoa cogitava na cabeça dela cometer um crime e ela era punida pela cogitação, é, porque ela ia... Cometer esse crime, então se evitava o crime antes. Isso bem demonstra é, o que está acontecendo. Vou dar outro exemplo: uma pessoa conversa com outro, puxa, aquele cara bem que, que podia morrer, vamos matar ele? Isso é uma cogitação. Entendeu? Trocar mensagem falando mal de alguém, que vai fazer mal para alguém, isso pode ser punido? Não, se você não der o próximo passo. E eu não acho que eles deram o um próximo passo. Alguém deve reter. Deve ter redigido aquilo, é, deve ter exibido aquilo no momento posterior e que foi descartado. As pessoas devem ter conversado e falou: olha, isso aqui não tem cabimento, vamos esquecer esse tipo de coisa. Então, esse, essa cogitação deixa de existir porque eles não avançaram nisso. Pediu Felipe Monteiro.
6: quero só colocar um ponto que eu acho importante, é, Daniel: não existe crime de golpe de Estado, né? Se o Presidente da República, qualquer pessoa, tentar executar o golpe de Estado, né, vai abolir o status quo e vai instaurar uma nova realidade. Então, crime é tentativa de golpe de Estado. Então, a partir do momento que você une as três forças armadas e pergunta para as três forças armadas é, sobre a minuta do golpe, a Marinha se coloca, supostamente, a favor, não é? o Exército colocou contra, a Aeronáutica se colocou contra, Mostra claramente que se o Exército engolisse essa narrativa, ele juntaria com o um Estado democrático de direito é, inviolável, por exemplo. Né? Então, eu acho que quando você pensa em atos preparatórios e atos executórios no que tange ao crime de tentativa de golpe de Estado, a questão é muito mais tênue. Eu concordo com você que é muito difícil você, numa análise do que é tentativa de golpe de Estado, você precificar e analisar e descrever o que seriam os atos preparatórios mas a narrativa, mais do que a narrativa né? a, a descrição e a, e, a, e a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado nesses casos na minha opinião, era é muito válida né? não dá para você achar que discutir minuta de golpe com as forças armadas em geral, conhecendo, conhecendo né, o histórico do Brasil recente, né, que venceu golpe atrás de golpe na história republicana deles né? você fica um pouco alarmado com a situação por aqui, Daniel Bialski. É, como você muito bem colocou, isso é uma linha tênue. Quem vai dizer
9: se isso é ato preparatório ou se já teve um ato preparatório ou se já teve um ato executório que isso se iniciou é a investigação. Acho que a Polícia Federal está fazendo uma investigação bem profunda a respeito disso, não tem o conhecimento, é uma investigação ainda que nem os advogados, parece que tiveram acesso. Os advogados que representam os, os investigados ali vai poder se dizer se de fato parou em atos preparatórios ou se teve uma, uma alguma coisa executória, se alguém falou olha, então vamos fazer isso, você disse teve uma reunião e dois falaram sim dois falaram não, mas eu volto a dizer isso é uma, eles cogitaram a, a partir do momento de coge, só parou na cogitação é, ou ele estava ouvindo essas pessoas como conselheiros, escuta Algumas pessoas me trouxeram esta ideia aqui. O que, que vocês acham disso? Isso aqui é só cogitação. É muito diferente se ele chamou e falou: Ó, oh, eu estou pretendendo fazer isso. Vocês estão comigo ou vocês não estão comigo? Você pode fazer isso? Se eu te convocar depois de amanhã para invadir tal poder, para prender tal pessoa, é, vocês vão. É, colaborar ou não vão colaborar? Isso tudo a investigação vai dizer, para que a gente possa separar quem participou do que participou e se de fato isso para na esfera atípica, ou seja, não configurou crime, ou se teve sim a configuração de algum ilícito penal, que os envolvidos, na medida da sua participação, sejam processados e aí eventualmente punidos.
4: Bielski. É, eu vou chamar agora aqui para a nossa conversa o Fabrício Naitz, que é nosso editor de internacional aqui da Jovem Pan, que vai nos atualizar a respeito da situação lá do acordo, do possível acordo entre os Estados Unidos e Israel sobre um possível cessar-fogo. E eu peço para você continuar com a gente, Bielsa, para a gente te ouvir sobre isso. Traz para a gente as atualizações, Fabrício Naitz. Tudo bom, assim, Bom Beleza. dia para
2: você, pessoal aqui do Sofá, Daniel que está conversando com a gente, todos que nos acompanham. Tem uma negociação forte acontecendo nesse momento que envolve Israel, claro, é, mas também os Estados Unidos, Egito e Catar. Conversas acontecendo em Doha, capital do Catar, para um possível cessar-fogo temporário de seis, é, seis semanas. Esse acordo incluiria a troca de 35 a 40 reféns é, que estão nas mãos do Hamas lá na faixa de Gaza por cerca ali, de até 200 prisioneiros palestinos que estão em Israel. É um acordo delicado que está sendo costurado, conversas começaram em Paris, envolvem até mesmo o presidente francês Emmanuel Macron, um dos diretores, um dos chefes do Mossad, o serviço secreto israelense, estava em Paris para essas conversas e eles debatem isso nesse momento.
3: Step into the world of power, loyalty
2: É interessante a gente analisar aqui o seguinte, a termologia utilizada pelos Estados Unidos que falam em cessar fogo temporário, algo que não era cogitado pelos Estados Unidos no começo do conflito, lá em outubro, mas agora eles falam sim em cessar fogo temporário e sustenta um pouco do motivo pelos, pelo qual os Estados Unidos optaram por vetar a, a proposta de resolução da Argélia no Conselho de Segurança da ONU, isso na última semana. A gente lembra que a Argélia pedia um cessar-fogo, que não deixava ali muito explícito se era permanente ou não. Os Estados Unidos deixam claro que eles preferem, nesse momento, algo mais temporário, por defender ali o direito de defesa, de retaliação de Israel. Tem também uma outra informação importante aqui, não, assim, envolvendo não necessariamente o cessar-fogo, essa promessa de cessar-fogo, mas há uma fala, inclusive, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dizendo o seguinte, que a partir do momento que o exército de Israel entrar na cidade de Rafah, onde eles têm prometido entrar, dizem que é o último reduto do Hamas na faixa de Gaza, aí seria uma questão de semanas para a guerra acabar. O governo de Israel apresentou hoje no gabinete de guerra uma, um plano de evacuação de civis de Rafah, ordenando que eles passem ali um pouco mais para o norte da cidade para que o exército de Israel possa avançar nessa
4: operação terrestre no que eles dizem ser o último reduto do Hamas lá na faixa de Gaza. Fabrício está nos atualizando aqui sobre um, um possível acordo entre os Estados Unidos e Israel por um cessar-fogo temporário. Seis semanas em troca de 35... 35 a 40 reféns. 35 a 40 reféns. Essa é informação... É, 130 por lá. Exato. Baixaria um pouco mais. Essa é a informação trazida pelo Fabrício Nades que eu quero levar agora, tocar a bola para o Daniel Bialski, que está com a gente comentando como advogado criminalista, mas também como um representante da comunidade judaica aqui em São Paulo e no Brasil, foi vice-presidente, inclusive, da Confederação Israelita do Brasil. Como é que você vê esse possível acordo, esse possível cessar-fogo temporário de seis semanas, Daniel Bialski?
9: É, bom dia, Fabrício. Eu estive em Israel, né? É, faz uns 20 dias eu estive em Israel, até o Fernando Capez aí da Jovem Pan estava comigo, do mesmo grupo a gente conseguiu pessoalmente ver todos os horrores que foram cometidos pelos terroristas, escutamos é, as, os parentes das vítimas, eu conversei com pessoas do exército e também com um refém que acabou sendo libertado, e, e, e o que esses reféns estão vivendo na mão desses terroristas realmente é um terrorismo sem fim, que eu acho que não se assiste nem no pior filme de terror que possa ser... É, colocado nos cinemas, né, as mulheres são estupradas de forma corriqueira, uma das reféns disse que toda vez que as mulheres iam no banheiro, elas eram estupradas por mais de uma pessoa, então Israel e, e toda a população israelense, a população é, judaica mundial, a, eu vou dizer até as pessoas de bem, é, querem que esses reféns sejam devolvidos o quanto antes, não só esses 40, mas todos que estão na, nas mãos desses terroristas. Eu vejo com ótimos olhos essa possibilidade de acordo, isso, como eu falei, estava sendo cogitado desde quando eu estava em Israel, mas na época eles queriam 1.500 prisioneiros em troca desses 30, 40 reféns, o que Israel refutou, porque são mais 1.500 que vão voltar a atacar Israel, cometer atentados terroristas. O que eu coloco aqui para ser analisado aí por vocês e comentado, é que não adianta nada Israel fazer um acordo com Hamas, de uma, um cessar-fogo temporário, e Israel continuar sendo atacado pelo Hezbollah no norte de Israel, se não tem cabimento isso até porque esses terroristas trabalham de forma conjunta. Desde o começo da guerra até hoje, o território israelense está sendo bombardeado todos os dias. Além dos bombardeios, terroristas que têm permissão de entrar em Israel porque vivem em Israel, trabalham em Israel, participam da sociedade israelense é, de forma democrática, têm, cometi têm cometido os atentados pontuais, é, com armas, com facas, até com bombas. Então Israel tem que controlar não só o seu território interno, mas as suas fronteiras para se defender da população. E eu sempre gosto de dizer, se Israel não tivesse, se não o melhor, um dos melhores é, sistemas de defesa do mundo, Israel já teria sido dizimada, porque foram 20 mil mísseis que foram mandados contra Israel, seja pelo norte, pelo Hezbollah, seja pelo Iêmen e também é, pelo Hamas, o Hamas continua atacando Israel, o Hamas não para de atacar, apesar de Israel estar tá avançando em Gaza, Israel está avançando para tentar dizimar o exército, acabar com os arsenais de armas do Hamas, Israel também está na busca desses reféns, que são escondidos é, pelo Hamas, mas não pela guarda fardada do Hamas, o Hamas tem uma guarda fardada, que usa uniforme, mas o Hamas também tem uma guarda civil, tem uma parte civil que esconde os prisioneiros, que trabalha em organismos mundiais, alguns até jornalistas que pertenciam ao Hamas, que fazem dentro dessa, desse estratagema criminoso aí, é, as suas ações para atacar Israel de todas as maneiras possíveis, o cessar-fogo seria ótimo, a paz seria ótima, a população israelense está cansada da guerra, a população israelense quer realmente que isso acabe, que tenha paz, e a população judaica mundial também, porque isso aí só gera conflitos, não só lá,
4: mas por todo mundo. Quero agradecer demais aqui o Daniel Bialski, ele que é advogado, mestre em Direito Penal, foi vice-presidente da Conib, comentou aqui com a gente aspectos jurídicos da manifestação de ontem na Vinda Paulista e também a situação deste acordo, possível acordo entre os Estados Unidos e Israel por um cessar-fogo. Obrigado, viu Bialski? Volto sempre aqui ao Morning Show, um prazer receber você. Obrigado você, Nelson, um
9: prazer estar aqui com você, para os seus convidados também, os participantes do programa e para os ouvintes, e parabéns aí. É, pelo sucesso, não somente do teu programa, mas também pela verdade que a Jovem Pan tem mostrado desde o dia que essa guerra
4: começou. Muito obrigado, viu, meu amigo. Novidades, contaremos com você. Fabrício, você está diferente hoje, hein? Tô, né? Rospei é, a é cabeça, que... passei. Estilo, Ronaldinho. Tá mais leve. É, 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 Ronaldo, fenômeno, né? Quantos anos você tem, Fabrício? 23. 23. se entrega, não entrega a mesma ideia. 23 hein? anos, um editor de internacional, de primeira, sabe tudo do que está acontecendo lá fora e não só um profissional de excelência, gente. Fabrício, você tá assim, eu sei porquê, viu? Porque, além de tudo, você é um ser humano fantástico e um filho incrível também. Eu quero compartilhar com vocês, gente, essa imagem aqui que a gente vai ver agora do Fabrício filmando a sua mãe. Olha só essa imagem, gente. Tem aí, Fernanda? Aqui, olha só. A, a reação dela a hora que ela viu o Fabrício de cabeça raspada. Olha só que legal, gente Pra quem tá na rádio, a gente tá vendo imagens da mãe do Fabrício Quando ela vê ele de cabeça raspada Uma homenagem, um, um, uma manifestação de apoio Que ele tá fazendo a ela Que vai passar por um tratamento agora E que vai ficar com a cabeça raspada igual o Fabrício Ele se antecipou e fez essa linda homenagem à sua mãe Como é que ela chama, Fabrício? Ela se chama Flávia A Flávia, Flávia parabéns pelo seu filho, tenho certeza que isso vai te incentivar, te motivar, te dar força para passar por esse momento difícil, com Deus no comando, Deus na frente sempre, e com pessoas como o Fabrício e tantas outras, que eu tenho certeza que isso torna esse processo, de alguma maneira, um pouco melhor, um pouco mais confortável. Fabrício, parabéns, viu? Obrigado,
2: vou, A... te, vou te confessar, né? Sim. quando ela me contou, tem mais umas, umas duas, três semanas que ela ia intensificar o tratamento dela, o cabelo ia cair... Eu, na hora eu falei no impulso, eu falei, vou raspar também. Aí eu falei, putz, agora que eu prometi pra minha pra mãe não pode mentir. Não né? dá, não, não <risos> dá. Putz, agora eu vou ter que fazer mesmo. Mas ela tá firme, tá, tá no centro cirúrgico agora, colocando catéter. E uhum. amanhã é dia de doar sangue pra ela.
4: Olha, todo o nosso sentimento positivo, nossas orações, energias legais aí pra Flávia, que vai passar por esse momento. É a nossa torcida aqui, não só minha, do Fabrício, de todo o time do Morning Show. Eu tenho certeza de toda a audiência. Um beijão pra você, viu, Flávia?
2: Obrigado.
4: E tem, uma, e tem uma coisa muito relacionada a isso, viu, Fabrício? Que eu acho que serve como um incentivo, como uma motivação também, que a gente já vai falar, né, mano?
7: Exatamente. Muito importante a solidariedade, né? A gente tem a,
4: a notícia aqui, Fernandinha? A, a situação da Fabiana Justus que passou por um momento parecido, ela recebeu alta hospitalar neste domingo e compartilhou a novidade com os seguidores a empresária que luta contra uma leucemia se emocionou ao falar sobre sua volta para casa por meio do, dos stories do Instagram a filha de Roberto Justus publicou um vídeo gravado ainda no hospital que a gente vai acompanhar agora
2: primeira alta, depois de 34 dias, Estou suando, nervosa foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu não poderia agradecer mais a Deus por essa notícia maravilhosa. Eu estou indo para casa com o tratamento concluído do jeito que os médicos queriam, do jeito que a gente sonhou. Era pra eu estar em casa sexta passada, era pra eu estar em casa dez dias atrás. A gente teve intercorrências como podem acontecer, mas os males o menor descobriram, trataram. Eu tô indo para casa na hora certa, eu tenho certeza que Deus sabe a hora certa de tudo.
4: Tá aí, 10 horas e 40 minutos. Palumbo, vídeos como esses aí servem de incentivo, né? Eu sei que você tem na sua família também um caso de superação, de vencer esse momento difícil, né, Palumbo?
5: É, exatamente, né? É emocionante. Nós estamos aqui de passagem, né? Quando a gente morre, a gente não leva nem a aliança. A aliança, às vezes, fica. Então fica um alerta e principalmente para os políticos que adoram fazer treta com emendas, matam pessoas em filas de hospitais que não conseguem um tratamento digno. Graças a Deus, a Fabiana Justo, ela tem um tratamento digno. Mas tem muitas pessoas que morrem sem nenhum tipo de tratamento. Então fica um alerta aí para esses políticos. A gente não vai levar nada do pó, viemos, é o pó, retornaremos. E a minha solidariedade também à a família de um grande delegado, Igor Noia, que faleceu vítima de câncer também, lutou bravamente, mas a doença acabou levando Igor Noia minha solidariedade, meus pesos, minha família.
4: Gente, tem uma notícia importante da política aqui de São Paulo. O PSDB de São Paulo não entrou em acordo e adiou para a semana que vem definição de sua executiva estadual. Na convenção de ontem, o partido definiu a nova composição do diretório, mas deixou para o próximo domingo a decisão sobre quem irá presidir o partido no Estado pelos próximos dois anos. A expectativa era de que a sigla elegesse Marco Vignoli como presidente estadual novamente, mas ainda não houve Houve acordo nesse sentido. Os tucanos pretendem se reunir ao longo dessa semana para, para bater o martelo sobre o tema. Essa é a questão do PSDB. Sem definição sobre quem vai dirigir o partido. Mano Ferreira, que virou o PSDB? Um dos maiores partidos está, de alguma maneira, perdendo muita força ao longo desses últimos anos, né?
7: Exatamente, Nelsinho. Né, a gente tem assistido no Brasil a consolidação de dois campos políticos. O petismo que já é consolidado há muitos anos. Agora, o bolsonarismo teve uma demonstração de força ontem e falta a consolidação de um campo que ocupe o um espaço no centro. Existe vida no Brasil para além do lulismo e do bolsonarismo, mas... Esse campo político tem uma dificuldade imensa nas últimas décadas de se organizar politicamente. Então, o PSDB acaba sendo um retrato dessa dificuldade de organização do campo do centro no Brasil. E é uma pena, porque faria bem ao país ter é um campo político de centro oxigenado que conseguisse trazer ideias e propostas para o país e que também tivesse é, representasse um campo mais baseado em ideias e propostas do que no culto a uma personalidade populista como é o caso dos outros dos outros dois campos. Como
4: é que você vê, Aninha?
8: Ah, eu estou 100% com o humano, é impressionante é, a decadência do PSDB que acabou perdendo muita força ao longo das últimas décadas. Quem é, tem a idade mais ou menos parecida com a minha tem muitas lembranças aqui no estado de São Paulo de uma hegemonia do PSDB, era o partido mais é, relevante que a gente tinha, e vê-los nessa situação. Eles precisam não só encontrar um novo presidente, um novo diretor, mas também se reestabelecer, se reencontrar... É, é, porque é uma pena, era um partido que era extremamente relevante, tinha ideais interessantes e a gente vê esse fracasso.
4: A gente volta a falar do PSDB de São Paulo, que vai ter que tomar a Max Veril para reconquistar o seu, <risos> seu tamanho, que já não é o mesmo, né, Palumbo? O PSDB mudou bastante nesse Eu não
5: vou citar nomes aqui, mas o que faz um homem num, num, num partido, né? A política não aceita erros, a política é um jogo de xadrez. Uma palavra, um erro, uma movimentação, você arrebenta com o um partido inteiro que está em franca decadência. Né? Eu conheço diversos políticos que não vê a hora de, de sair desse partido, principalmente aqui no, no estado de São Paulo. Esse partido foi arrebentado, estouraram com esse partido. Era um partido gigantesco, uma dissidência. Do antigo PMDB, virou um partido monstruoso, inclusive com o presidente da República. E agora a gente vê aí as pessoas querendo sair desse partido aí como se ele estivesse com lepra. né? Vai ser muito difícil a reconstrução do PSDB. Você acha difícil essa
6: reconstrução
4: ou é possível, o PP?
6: Não, eu torço para o PSDB se erguer. A gente é? precisa de partidos políticos, que foi a estrutura do PSDB no passado. Não é uma pena o PSDB estar tá nas manchetes de jornais por conta de conflitos internos, né, e não por conta de propostas para o Brasil. E é bom lembrar que o PSTB ele foi um partido muito relevante no Brasil. Né? Teve um presidente da República, Henrique Cardoso, que fez reformas interessantes no passado, não é? É, começou aquela ideia de privatização, mas infelizmente o PSTB é, perdeu força, não por conta de políticos que estão no PSTB, por conta de ter perdido a competência de dialogar com a base, né? O PSDB era um partido que dialogava com a base, tinha projetos para o Brasil, quer você gostasse ou não dele, não é? E é, surgiu uma força conservadora no Brasil, né? Que, que retrata mais da, mais da metade da população do Brasil, e o PSDB não conseguiu dialogar com essa força. E o bolsonarismo conseguiu dialogar com essa força, e por conta disso, o PSDB foi perdendo espaço na política, não é? Então, o PSDB, com o Mano, humano, deveria realmente se juntar, né? para tentar ter uma voz ativa no centro, né? Porque realmente é, essa polarização entre Bolsonaro e o PT, no meu entendimento, ela é maléfica para a população, ela é maléfica para a sociedade. Nós temos que dar voz também para o centro, né? Centro direita centro esquerda e o centro propriamente dito, né? E o PSDB era um partido que tinha lugar bem com o centro e perdeu o espaço porque perdeu a competência de, de alugar com a base. O PSDB
5: era o quê, na sua opinião, Felipe? Direita, ah, isso centro, foi, isso esquerda? É irrelevante.
6: É. Não, o PSDB é bacana, partido de todos, de todas as matérias políticas. É, Todo mundo, todo mundo
7: era lá. É. O, o Onde
4: está mais... melhor, ele pula. Oh, oh, Manos, a gente pode dizer que o PSDB era de direita ou era de centro? Fato é que era o antagonista do presidente Lula. Na,
7: na... Olha, o PSDB é, é um partido de origem social-democrata. No mundo, a social-democracia ocupa um lugar na centro-esquerda. Mas um ponto importante é que o PSDB, quando governou, não governou sozinho, governou numa coalizão com o PFL, Partido da Frente Liberal, é, que era um partido de direita.
4: Então depois se tornou democrata.
7: Exato, e hoje União Brasil. E hoje União
4: Brasil, junto com o PS. Junto com
7: o PSL, que foi o partido onde Bolsonaro foi eleito. Exato. Ou seja, a, o governo do PSDB foi um governo que uniu uma coalizão de social-democratas e liberais, sociais e alguns conservadores, inclusive. Então, é, o PSDB tem uma origem social-democrata de centro-esquerda, mas fez um governo de centro. Agora, mano, agora uma, uma questão aqui. O, o PSTB surgiu para defender
6: o parlamentarismo no Brasil. Sim. Quando teve aquele referendo depois da Constituição de 88, o PSTB nasceu como um partido parlamentarista, não é? Então, ele era um partido que, de certa forma, agregava vários vetores políticos, de direita, de esquerda, de centro. O PSDB... É, é, é... Ficar muito mais na órbita da política do que na órbita politicais naquele momento, né? Defender uma pauta do parlamentarismo. Isso se perdeu, ela perdeu completamente a base de dialogar com a população e daí a gente vê o PSTB definhando, infelizmente.
4: Meus amigos, vamos para Campinas, porque aconteceu lá uma explosão. Um incêndio a partir de um apartamento em que havia muita pólvora, muitas, muitas munições inclusive. A polícia procura por um coronel do exército, dono de um apartamento que pegou fogo após uma série de explosões em Campinas, no interior de São Paulo. Ao menos 34 pessoas foram resgatadas do prédio com sinais de intoxicação por fumaça. E no imóvel foram encontradas cerca de 60 armas. Para quem nos acompanha por imagem está vendo aí o que sobrou desse apartamento depois desse incêndio que virou ali uma série de explosões, porque à medida em que o fogo ia chegando na pólvora e nas munições, essas munições iam disparando para quem teve a oportunidade de acompanhar o incêndio com áudio, inclusive, consegue ouvir vários disparos, uma série de disparos, e aí, claro, isso gerou ali um, um. Graças a Deus, ninguém morreu, mas muita gente se intoxicou e muita gente teve que ser levada ao hospital para ser atendida por fumaça, intoxicação, enfim. Um transtorno que ainda bem não teve proporções maiores. Palumbo, como é que funciona? Um policial tem um apartamento. Tanta munição, ter em um apartamento tanta pólvora a ponto de gerar Acho um que ele é, como as, esse. Não
5: sei se salvo engano, é das Forças Armadas, eu não sei direito. Sim, coronel Mas do Exército, não... aposentado. Isso, exatamente. Olha, absurdo isso. Não dá para defender uma atitude como essa. Para você ter munição, pólvora, você tem que ter um lo local adequado. Você não pode deixar em qualquer lugar. Então, ele errou e deve ser punido. Tanto é que parece que ele, se, ele fugiu, se evadiu do, do local. Isso é pior ainda. Tem
4: que assumir a responsabilidade. Ele está assumido, Palumbo, não é. apareceu,
5: não. Então... Então, já que fez essa, essa... Não posso falar aqui, senão você vou ser punido. Essa M é, tem que ser homem de comparecer agora e dar explicação. Não vou ficar passando pano, não. Por exemplo, eu tenho armas em casa, mas eu tenho um cofre onde eu deixo um fuzil, eu deixo as munições lá, que são pouquíssimas munições... Uh. Qual o problema de eu ter um fuzil? Não posso ter um fuzil?
6: Curiosidade.
5: Ah, pelo amor de Deus, Pepe. Oh, vou te dar um gato, e tomar conta da vida dele. Enfim, ele errou feio errou feio e tem que ser punido. Olha o que, que ele fez aí. Olha, olha, olha a lambança que esse coronel fez. Além de ser crime, isso daí, né? Então, o, o apartamento não é o local apropriado. Eu tenho lá o cofre Porque se entrar bandidos na minha casa... Pode entrar no caso de furto... Viu? O roubo é muito difícil lá... Porque alguém vai sair morto... Ou eu ou eles... Eu vou reagir... Ou ele vai ter que me matar... Porque na minha casa não vai entrar não... Enfim... Mas na minha ausência... Numa viagem... Caso haja um furto... Tem um cofre lá preparado para armas, né? para dificultar a vida que essas armas pare, parem na mão, na mão do, de criminosos. O
4: Pepe, eu acho que você tem alguma coisa a dizer sobre isso aí. <risos> tá bufando quanto aqui falou, já. Enquanto o Paulo não, falava, você. Vou dar um que... gato pra ele, tem oito na casa, que é um? E aí? Não, assim, a Sabrina não deixa nem a pau você dar um
5: não gato? Não deixa mesmo, meu. E olha que a minha Bahia enche, viu? a noite inteira fazendo bagunça aquela gata lá.
6: Eu não sei nem cuidar do, do peixinho da minha filha, cara. Imagina tá um gato, cara. Pelo <risos> <risos> amor de Deus, não. Agora, a questão é a seguinte, Nelson, não dá para você ver essa, essa notícia e ficar impassível, né? É realmente é um absurdo, uma pessoa tinha mais de 60 armas em casa, mais de 3 mil munições, não é? é? é uma pessoa aposentada do Exército, ou seja, não tinha porquê ele ter a quantidade de armas dessa em um lugar urbano, colocando em risco a vida de centenas de pessoas, a, a forma como o bombeiro... É, salvou as pessoas que estavam sendo vítimas de intoxicação foi por meio de rapel. É cena de filme: 44 pessoas desceram por rapel no prédio. Ou seja, essa pessoa irresponsável colocou é, em risco a vida de centenas de pessoas por conta de armazenamento de armas e de munição. Vou nem falar ilegal, vou falar de forma irregular, né? Porque se tivesse feito de forma regular, a, a, a munição e as armas não teriam explodido, né? Nem se sabe como é que aconteceu, se foi uma combustão é, que aconteceu de forma independente ou se foi por algum problema na, na, no manuseamento das armas que aconteceu esse acidente lá. Mas é um absurdo, sobre qualquer ótica que você olha a situação, é um absurdo. Não dá para uma pessoa civil, militar aposentado, né, ter 60 armas em casa e 3 mil munições. A troco de quê? Espero que a polícia investigue e chegue à conclusão porque uma pessoa dessa tinha a quantidade de armamento que ela estava armazenando na casa dela colocando em risco centenas de pessoas. E aí
4: o trabalho do Corpo de Bombeiros, legal, né? Bom pra gente parabenizar Heróis, também. né? Sim, que são esses rapéis aí. Do Corpo Corpo de, de 44
6: bombeiros. pessoas desceram de rapel. Exato.
4: E nesse é. caso, o Corpo de Bombeiros é da Polícia Militar. O PP tá elogiando a Polícia Militar ah, do Estado de São Paulo. Mas eu elogio a Polícia Militar. Eu elogio. É é. Ele quer ser comandante da rota, né? Ele falou que teria capacidade... Agora ele ser vai ser dos bombeiros da pra ele descer de rapel também. Imagens dos próximos Imagino capítulos. Imagina de rapel. Pois é. No Morning Show, semana que vem. Fala, F
8: a gente de novo se depara com notícias que a gente que não acreditamos que podem vir a ser notícias reais. É, tem tantas coisas erradas nesse episódio. Por que, que uma pessoa, qualquer pessoa que seja, é o Palumbo vai brigar comigo? Tem 60 armas dentro de casa. Se a pessoa tá com medo, se ela quer se proteger ou se lá é uma colecionadora, um, assim, 60 é um número que foge de qualquer razoabilidade. 3 mil munições, pior ainda. Pior ainda não ter qualquer tipo de armazenamento adequado. Às vezes a pessoa ela é realmente uma colecionadora... E aí ela quer fazer o museu das armas... Mas não dentro da sua casa, ainda mais se você mora em um apartamento. Tem
5: que apart... um lugar ad adequado, é, tá
8: certo? Dentro de um apartamento. Não é que é uma chácara totalmente afastada. Não, você tem vizinhos. Você precisa pensar no coletivo. O que, que essas armas, essas munições estavam fazendo lá? Qual a finalidade? Estavam todas regulares? Né? A gente sabe que o armazenamento com certeza não, mas será que todas essas armas, ele tinha o registro, ele poderia ter todas essas armas dentro de casa? E se ele poderia, esse é um alerta para que a gente revise o, o, a, a regularidade de tantas armas, porque uma pessoa não precisa...
5: E outra coisa, Ana, como que foge do local? Não pode ser ah. covarde, não. Tem mas... que ser homem. Tu não pode fugir do local, não. Tem que se apresentar. Daqui a pouco sai a decretação da prisão preventiva dele. Mas e tem que sair a... mesmo, porque já que você fugiu, se acovardou, se apresenta, cara. Você fez essa bobagem e se apresenta.
8: O que a o... gente não pode falar, mas é um indício claríssimo de que tinha algo muito errado ali, né?
6: Parece que ele, parece que ele ficou no começo ali que, que, que auxiliaram as vítimas e depois ele, ele, ele fugiu, né? Ah, então como é, tem. Como é que você vê do
4: essa do ausência do coronel? Não, parece que não combina muito. A gente não,
6: não ouve falar muito,
4: né? Um oh,
5: vamos não, o aqui que não fugido. é policial, viu? Ele Sim. é das Forças Armadas.
4: Sim, Coronel
7: das Forças Armadas. Não, é, é, cheira mal, né? Se o cara fugiu, por que fugiu? Parece que tem algo é, a ser esclarecido. Vamos aguardar as autoridades. Agora, eu acho que esse é um caso emblemático e muito ilustrativo para falar do quanto determinadas condutas que são, a princípio, plenamente legítimas no exercício da liberdade individual, ou seja, ter uma arma, por exemplo, precisam ter algum tipo de regulação. Por quê? Porque quando você faz algo sem respeitar nenhuma regra, você põe em risco a vida das outras pessoas. Então é preciso conjugar o direito daquele que tem arma com o direito do vizinho, por exemplo, de não ser intoxicado Mas ali, mano, caso é fiscalizado pelo
5: próprio exército. Né? Eu não sei se ele dava carteirada quando chegava algum tipo de fiscalização, porque ele era um coronel do, do, do exército na reserva ou não. Pode ser que tenha acontecido isso também. né? Só que a gente não pode é, culpar e colocar na cota dos milhares e milhares de CACs uma irresponsabilidade
7: de uma pessoa. Não, sim, mas o ponto é isso mostra como é importante que haja alguma regulação. E que haja alguma fiscalização sobre a condição em que essas armas são armazenadas. Porque você não pode expor a vizinhança a um risco desse tamanho. É, imagina, quem
4: imagina quem mora em um apartamento agora, está acompanhando aqui o Morning Show. Você não sabe se o seu vizinho de cima, de baixo, do lado, está guardando lá 3 granadas, granada... Munições, granada pólvora e 60 armas, né? Pra quem tava vendo as imagens ali, as armas todas queimadas, as tantas armas. Essas armas aí, ó, olha lá, tanto de pistola, revólver misturado, o que sobrou desse incêndio, né? Que se tornou depois aí um, um, uma tragédia. Ainda bem que sem vítimas fatais. Ninguém morreu, mas muitas pessoas voltam de ambulância. Para quem nos acompanha por imagens, várias ambulâncias que estiveram ali para socorrer pessoas intoxicadas pela fumaça, um trabalho de primeira do Corpo de Bombeiros, que a muitas dessas pessoas, inclusive com o uso de rapel, fica aí agora uma dúvida para todo mundo que mora em um apartamento.
7: Se do lado não tem Exato. alguém com um tanto de arma desse. Porque você precisa ser capaz de conjugar o direito individual a ter uma arma com o direito individual de viver em paz, né? De não, não ter de repente uma é, explosão no seu vizinho, de, de não, expondo e... ao risco todos os moradores do prédio. E dadas as consequências
8: que esse episódio poderia ter causado, a gente está comentando aqui que graças a Deus não teve nenhuma vítima fatal parece que os danos foram aí é, só patrimoniais e tiveram
7: intoxicados né? sim, então, sim
8: mas assim nada de, de extrema também. gravidade vamos ninguém morreu é, ninguém mas, morreu é, a gente precisa tirar uma lição disso e agir os poderes públicos precisam agir para que não aconteça para que para que se previna mas tem, isso tem uma de fiscalização acontecer.
5: forte em cima, em cima então de... ela falhou ela falhou, talvez. Então, por isso que eu falei: talvez, né? A gente não pode ser leviano aqui de acusar. Talvez por ele ser coronel do Exército, né? A famosa carteirada. E o que me causa espanto é ele sair do local, fugir, não se apresentar. Né, talvez esteja esperando passar o, o, o prazo do, do flagrante, né, já passou, né, podia se apresentar e explicar a origem de todas essas armas que foram com certeza apreendidas pela polícia civil, que vão ser encaminhadas para a polícia científica, onde vai saber a origem de cada uma delas, se estão legalizadas ou não. Agora, uma granada dentro de um apartamento, não dá, né?
4: Meus amigos, a gente tem mais uma notícia aqui de São Paulo, dessa vez com o um militar também, mas policial militar do estado de São Paulo que infelizmente morreu, ele e a sua filha tem novidades a respeito das investigações. Algumas pessoas estão já suspeitas desse caso, foram encontradas, a gente vai repercutir sobre isso depois de um rápido intervalo. Agora você pode ter acesso exclusivo a reportagens,
3: análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no portal da Jovem Pan News. Além de se informar com todos os assuntos em áudio da Rádio Jovem Pan News, escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Os assinantes também terão acesso à live JP Premium, uma sessão com vídeos exclusivos do time de comentaristas da Jovem Pan que você não encontrará em nenhum outro lugar. Acesse Jovem Clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News Com você, onde estiver
10: Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor O primeiro dos cinco passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso
7: tem um nome que não é em vão Faça um pedido ao seu dinheiro Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras
10: por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar quatro dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros.
7: Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohoo -er, a hand clap or -er, a high fiver I kind of like the high- five but if you want to hone in on those winning moves check out chumba casino at chumbacasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes there are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait start having the most fun ever at chumbacasino.com qual maioria das pessoas
7: não dá a peso foreign
10: Acesse newcursos.com.br E comece a fazer as pazes com as suas finanças.
5: No 3 em 1, a gente te coloca por dentro do que é mais relevante no cenário político e econômico e te instiga a criar sua própria opinião. Com um time de jornalistas e comentaristas sempre pronto para contestar
10: e discutir o que é notícia em nosso país. No 3 em 1, de segunda a sexta, às
4: quatro da tarde, na Jovem Pan News. Segunda-feira, dia 26 de fevereiro, nós estamos de volta aqui no Morning Show, agora para falar sobre a Ilha do Marajó. A AGU, Advocacia Geral da União, vai investigar fake news sobre exploração sexual infantil em Marajó. A decisão foi anunciada pelo chefe da AGU, o Jorge Messias, após nova onda de notícias não comprovadas sobre a prostituição de crianças na Ilha da Costa do Pará. O Bruno Silveira está com a gente para falar sobre isso? É isso, Fer? Ele já está conosco, aqui direto de Brasília, para trazer novidades a respeito disso. Bruno Silveira. É isso, povo. Bom dia para você, para os colegas e para quem está nos
1: acompanhando aqui no Morning. Olha, no último sábado, então, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, anunciou numa rede social que o órgão vai é, investigar essas supostas redes de desinformação que estão espalhando notícias falsas sobre essa situação de violência contra crianças que está acontecendo lá na ilha de Marajó, no estado do Pará. Segundo ele, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, a PNDD, vai ser a responsável, então, por conduzir essa investigação dentro da AGU. Nos últimos dias, né, a gente viu nas redes sociais é, vários artistas influenciadores digitais compartilhando informações que, segundo o governo, são falsas sobre toda essa questão da exploração sexual, do tráfico de crianças, é, da situação da violência também que está acontecendo na Ilha de Marajó. Segundo o governo, alguns vídeos que foram divulgados, inclusive constam com imagens que não são nem do Brasil, são imagens gravadas é, no exterior. Então, o governo quer combater essa rede de desinformação, é, com, é, acabar com essas informações falsas que estão sendo é, compartilhadas. Segundo o ministro da AGU, o Jorge Messias, ele falou nessa rede social o seguinte, o governo federal está empenhado em apurar denúncias sérias para desarticular essas redes de tráfico humano e de exploração sexual e infantil em todo o território nacional, não só na ilha de Marajó, mas em todo o território nacional. E ele pede, então, que as crianças sejam protegidas com essa propulsão de notícias falsas. Na última sexta-feira, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também se manifestou em relação a outro tipo de notícia falsa que está circulando por aí, que fala que o governo cortou alguns programas e incentivos que estavam sendo destinados, então, a essa questão social na ilha, do, na ilha de Marajó. Segundo o ministro Silvio de Almeida, então, esses programas, eles continuam. O único programa que foi suspenso foi um programa que teve uma repercussão negativa muito alta e aí o governo então resolveu suspender a execução desse programa mas que todos os outros continuam então e agora desde sábado então é, a AGU anunciada através do, do ministro da AGU Jorge Messias, então o órgão do governo vai investigar essas informações que o governo considera falsas que estão sendo compartilhadas nas redes sociais, como a gente vai seguir acompanhando então os desdobramentos dessa investigação interna por parte da Advocacia Geral da União sobre essas notícias falsas que estão
4: sendo espalhadas sobre o que está acontecendo lá na ilha de Marajó. Tá aí, o Bruno Silveira, direto de Brasília, trazendo informações importantes sobre a ação da AGU para combater fake news sobre exploração sexual infantil. Obrigado, viu, Bruno? Por aqui, gente, vamos discutir esse tema, porque é um tema que já foi discutido lá atrás, há algum tempo, a partir de críticas, denúncias feitas publicamente pela então... É, ou já, já era ex-ministra, né? Ex-ministra Damares, que tinha sido ministra do governo Bolsonaro, ela deixou o governo e fez algumas revelações públicas sobre exploração sexual infantil na ilha do Marajó. Falas, inclusive, muito fortes, histórias né, de protagonistas, ou seja, daqueles que eram opositores a Damares, uma reação falando se ela quer que não fez uma denúncia formal e por que é está que falando isso em um discurso e não por meio de documento. Ou seja, já virou uma questão política. Aquela denúncia que estava Falando sobre crianças Já virou uma questão politizada Sobre que, que se a Damar está certa ou está errada e, e tal A questão ressuscitou agora essa questão é Marajó. Por quê? Tem um, um reality show de música gospel em que uma das participantes, uma cantora chamada Aime Rocha, fez uma música chamada Evangelho de Fariseus, em que nessa música, uma letra muito crítica inclusive, inclusive ela faz críticas a um evangelho que não se preocupa com o, o serviço social, com atenção ao mais pobre, com oprimidos, é, é a letra da música Evangelho de Fariseus. Essa música repercutiu muito, muita gente defendendo a, a letra, muita gente gente criticando, enfim, uma polêmica gospel. Só que isso saiu do universo gospel novamente para a política. Por quê? Porque quando ela vai explicar sobre a letra dela, uma música autoral é infantil, no Marajó, ou seja, ressuscitando o tema. A partir daí, muitos pegaram novamente essa causa, porque é que o governo não vai atrás de acabar com a exploração de crianças, de prostituição de crianças no Marajó. E, por outro lado, agora há uma reação do governo, da Advocacia Geral da União, para combater fake news em relação a isso. Porque alguns desses vídeos denunciando a prostituição, exagero e trazem imagens de fora do país que não tem diretamente uma relação com o que, de fato, pode estar acontecendo lá na ilha de Marajó. E aí, Mano Ferreira, como é que você vê essa questão?
7: Olha, eu acho que tem alguma coisa fora da ordem, né? Ou seja, quando a gente está falando de um crime tão grave como a exploração sexual infantil, que existe, infelizmente, no Brasil e de forma acima da média na ilha do Marajó, é óbvio que a prioridade de qualquer pessoa minimamente razoável e também do poder público precisa ser no combate a esse crime tão perverso e na proteção Dessas crianças que precisam de política pública, de qualidade, que seja capaz de chegar na ponta e fazer com que essas crianças, no lugar de serem sexualmente exploradas, tenham direito a sonhar com o futuro, tenham direito a ser crianças, tenham direito a desenvolver os seus talentos e habilidades para que se tornem adultos saudáveis, produtivos e cidadãos plenos. Isso, na minha visão, é uma obviedade, mas parece que tem alguma coisa fora da ordem. É claro que tem pessoas em rede social que, diante da notícia, têm acesso a um vídeo de outro lugar. Eu soube que tem vídeo até do Uzbequistão, que as pessoas estão compartilhando como se fosse da ilha de Marajó. E é claro que toda fake news tem que ser combatida. Mas a gente não pode perder de vista o que é prioritário e o que é secundário. Nesse caso, o que é prioritário é combater o crime e proteger as crianças. E é, eu acho que é, é até. É, não sei, me causa um espanto que isso não seja uma verdade para todos.
4: O Palumbo, só para contextualizar, essa cantora aí, a Emmy Rocha, que. Né? ressuscitou essa discussão, ela é paraense ela, quando é questionada sobre, né, essa letra é tão dura, porque você está falando que o Evangelho não está atendendo o serviço social e tal, ela fala o seguinte, abre aspas, as famílias de lá, de 6, 7 anos, saem numa canoa e elas se prostituem dentro do barco por 5 reais. Fecha aspas. É o que essa cantora revelou nesse reality show chamado Dom de, de Músicas Gospel e a, a questão foi tão grande que ressuscitou esse debate sobre prostituição infantil na Ilha do Marajó.
5: Tudo que a Damara já tinha falado no passado. E agora, em, nesse país aqui, há tanta inversão de valores que quem denuncia é punido. Seria como se eu, que estou denunciando aí, desde quando eu era vereador, a máfia do, do Detran, conivente com os pátios credenciados do Detran e DER, Ser processada. Aliás, eu até recebo processos, né? Isso é um absurdo, né? Quem denuncia nesse país aqui é perseguido e toma processo. Ela fez a denúncia, formal ou não, todas as vezes que eu faço uma denúncia, eu peço para o meu jurídico encaminhar para o Ministério Público encaminhar para a Polícia Civil, para a gente tomar uma atitude formal. Mas ela fazendo isso ou não, ser punida, ser processada, isso é um absurdo. E o que o, o governo quer fazer? É uma cortina de fumaça. Ele quer tirar a atenção de um problema que é recorrente em Marajó para desviar o foco. Isso, isso aí é, é, é um absurdo, é lamentável, é uma inversão total de, de valores. É muita gente denunciando. E aí eu pergunto. Cadê a Polícia Federal? Cadê a Polícia Civil? Cadê o Ministério Público? Não. Vamos punir a, a ex-ministra, hoje senadora, porque ela fez a denúncia. Vamos punir quem está é, propagando vídeos que não condiz com a verdade, mas vamos se esquecer do que está acontecendo, que é um crime gravíssimo, hediondo, mexendo com as nossas crianças. Aí não,
4: aí não. Vamos tentar apagar isso aí. Absurdo. Ô Felipe Monteiro, eu quero te ouvir a partir dessa notícia de que a Advocacia-Geral da União, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, vai apurar fake news, ou seja, informações falsas, desinformação a respeito dessas denúncias.
6: Não, vamos separar a questão aqui em duas grandes, é, duas grandes categorias. Primeiro, exploração infantil é crime, é um absurdo e tem que ser combatido pelo governo com bem desumano, né, a exploração infantil tem no Brasil todo, mas na ilha de Marajó, no Pará, é quase o dobro da média nacional. Então, é uma realidade, é uma situação que tem que
4: ser... São informações oficiais, inclusive, é, né, para deixar claro. É,
7: até trazendo dados do, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a taxa em Marajó é de 69 casos por 100 mil habitantes, o que quer dizer 2,4 vezes a mais que a média nacional de 28 casos por 100 mil habitantes. É, ou seja,
6: a situação da exploração infantil na ilha de Marajó é grotesca, é criminosa, e o governo federal, estadual tem que trabalhar em conjunto para resolver essa situação que é periclitante. Né? Não dá para você olhar a situação e achar que vai combater ela somente com discurso. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto né, é que não dá também para você passar a mão em fake news. Fake news, nós vimos recentemente, fake news e desinformação matam. Matam. Então, eu acho que o governo está agindo certo em correr atrás dessas fake news que prejudicam a situação atual, que agravam a situação atual e que não encaminham para uma solução dessa situação, não é? É um absurdo vídeo sendo divulgado é, no Brasil todo, né? Pega um vídeo do Uzbequistão e fala que, tá, que, que o vídeo é deles de Marajó na, no tráfico de órgãos de criança, né? Essa informação é errada, é equivocada e o governo tem sim que ir atrás... O que é mais grave para você? Que... E tem sim que resolver a questão. Agora, você, Palumbo, passa pano. Tô passando pano, passa não. Pano. Tô passando passa pano, pano, não. Sim, você que tá passando você pano. Ouviu, você ouviu. Você, você que tá passando pano. Você fala que a Damares denunciou. Denunciou, mas, mas denunciou. Não
1: denunciou.
5: Denunciou sim. Não denunciou. Cadê o Ministério Público? Cadê a polícia? Não Cadê a polícia? Denunciou, denunciou sim. A, a partir polícia. do momento que uma autoridade que... vai a público e fala, que... tá denunciando. Sabe você quando... é que tá passando pano para Sabe... explorador fazer... sexual. Você Eu que tá passando pano. Eu vou fazer pano.
6: uma pergunta para você que vai demonstrar o seu de conhecimento. Quando que a Damaris denunciou? Ela uma autoridade pública que vem. Senhor? Uma autoridade. Não mas sabe. você não deixou responder? Não, onde casa, gente. Deixa eu responder,
5: então. Onde... A partir do momento que uma ministra vem a público e denuncia, onde... aonde está o Ministério Público? Aonde está, está a Polícia Civil? Aonde está a Polícia Federal? Silente. A gente Ausente. Viu... Então, a denunciou,
4: a denunciou a sim. Gente... Denunciou sim. Meus amigos, vamos, vamos botar vamos, a bola. de falar, senhor. Vai lá, conclui. A vai dar um chilique aqui quando acabar o programa. Primeiro o seguinte: a
6: Damares não denunciou. Denunciou. A crítica que se faz a Damares é, quando a Damares era é ministra dos direitos humanos, não é? ela não tinha um tipo de ofício ao Ministério Público, um tipo de ofício às autoridades denunciando a situação. Aí tem uma questão, a Damares contou um relato sobre eles marajões e um culto evangélico. Não tinha nada de denúncia, Paulo. E viralizou pra tudo quanto é Não tinha nada é de denúncia. Vamos assim. lá, vamos lá, vamos lá. Não, lá. não aqui tô, não. Amigo. E viralizou.
4: Ah, a gente vai ouvir a Ana Beatriz, que está entre Felipe Monteiro e, um delegado, e delegado Palumbo. <risos> uh, tem que reclamar no sindicato dos comentaristas, <risos> do Pepe. Vai lá, Ana Beatriz. Quero te ouvir chorão. em um eu
8: não minuto. Eu tô... Eu rezando pra isso não alcançar a vias de fato aqui. Porque eu tô um pouco preocupada. É... O que eu acho... Como humano muito bem colocou É que a gente está colocando os nossos esforços no que não é o principal O mundo ideal é que a gente apure tanto as denúncias de exploração sexual infantil Quanto de fake news Ambos devem ser devidamente combatidos Agora, em se tratando E aí eu sou um pouco da teoria de onde há fumaça, há fogo não é a primeira vez que denúncias semelhantes aparecem. Até pode ser que nesses vídeos que estão sendo propagados pelos artistas e pelas personalidades, possam existir fake news, possam existir vídeos que não são da ilha de Marajó. Mas pelo bem ou pelo mal, estão colocando um problema que inegavelmente existe em pauta. E nós, como isso? Temos que usar os nossos esforços para combatê-lo. A
4: gente vai para um breve intervalo na volta a gente vai falar mais sobre a manifestação. Teve palavra manifestação, um discurso da Michelle Bolsonaro que a gente vai repercutir por aqui logo depois do intervalo.
11: A jovem Panilhos não para de crescer.
5: Com apenas dois anos de existência, nos consolidamos em segundo lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura. Presente em todo o país, são mais de 3 milhões de telespectadores por mês. E uma cobertura de 10 milhões de pessoas. Noticiar e debater está no nosso DNA. E você faz parte dessa história.
10: Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um bom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o um segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um
3: grande vendedor.
10: Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando, qual o valor do curso? E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta a sua vaga.
4: Nós estamos de volta no Morning Show, a gente ia mudar de tema, mas aqui chegou um ofício do Sindicato dos Comentaristas falando que o PP tem que falar mais. Ele quer concluir a fala que foi interrompida. Felipe Monteiro,
6: com a palavra. Não, sério, eu, eu fico de cara quando a pessoa defende que o governo é, e o mundo não tem que combater fake news e desinformação. Né? Você falar, por exemplo, divulgar informações falsas no Brasil dizendo que o governo tirou dinheiro do combate à exploração infantil, isso não tem que ser levado... Isso tem que ser combatido, sim. Isso tem que ser combatido, sim. Eu concordo quando falam que o foco tem que ser reduzir ou é, extinguir a exploração infantil. Mas não dá para você é, não negar né, e, e não aceitar que o governo está agindo certo. Porque quando as pessoas falam que a exploração infantil está aumentando nele de Marajó, porque o governo não investe, porque o governo tirou projetos tirou projetos estruturantes de combate à exploração infantil deles marajó. Isso é mentira e não contribui em nada para a sociedade. Nós temos que criar políticas públicas muito mais efetivas, muito mais eficientes para extinguir a exploração infantil. Mas não dá também para o governo ficar com as mãos amarradas, deixando as pessoas falarem aos sete cantos do mundo que a exploração infantil aumentou de forma irresponsável porque o governo extinguiu qualquer tipo de programa. Isso é mentira e tem que ser combatido sim. Ô
4: Mano Ferreira, até porque se Tiver exploração sexual infantil Como é muito provável lá na ilha do Marajó Não começou ontem, nem terminou hoje né Exato. É um negócio que dura muito tempo
7: Não, e, e os dados que eu trouxe são dados oficiais existe mais de duas vezes mais Na ilha de Marajó Do que na média do Brasil É claro que a gente tem que ter política pública Para combater isso no Brasil inteiro É claro que toda fake news é condenável E é absurdo e tem que ser combatida Sim, o meu ponto é que nessa história O que deveria é, preocupar a todo brasileiro é a efetividade das políticas públicas. E veja, isso é muito mais importante do que o orçamento apenas. A gente tem que avaliar a política pública não pelas intenções, mas pelos resultados. E nesse sentido, inclusive, vale também a crítica ao que foi o trabalho da ministra Damares que, apesar de denunciar isso, não conseguiu implementar políticas públicas eficientes para acabarem de vez com essa chaga que vitima as crianças na Ilha do Marajó.
4: Ô, Palumbo, você acha que essa, essa discussão tem um ima, Cadamares? Parece que é, é, ela é a grande protagonista e os, ela... o alvo deveria ser, de fato, as crianças. Agora são 11 horas e 26 minutos. A gente tá re... continua repercutindo aqui a questão da exploração sexual infantil na Ilha de Marajó que virou um grande debate. Ah, quem defenda a que existe mesmo e a situação é grave. Denúncias feitas publicamente sobre isso têm acontecido, não só da ex-ministra, hoje senadora Damares, mas também de muitas outras pessoas. E há também um, uma manifestação de exagero nessas denúncias, inclusive com o uso de fake news. Imagens que nada têm a ver com a ilha de Marajó têm sido propagadas como se de lá fossem. E aí vai ter uma ação para apurar essas desinformações, essas... essas Publicações que não condizem com a realidade, delegado Palumbo.
5: Não, um absurdo. A, a ministra, hoje senadora. É... Ela ser perseguida. Esse que é o tema. Porque ela fez uma denúncia. Formalizada ou não, ela fez uma denúncia. Essa cantora gospel não tinha obrigação de fazer uma denúncia formal. Mas agora as polícias que não precisam de requerimento... Não precisam de requisição. Nem a Polícia Civil, nem a Polícia Federal. E muito menos o Ministério Público para agir. Eles não precisam ser provocados. Ao contrário do Poder Judiciário... O Ministério Público, Polícia Federal e Polícia Civil... Pode instaurar uma investigação, um inquérito policial de ofício. E agora que a, que a menina cantora falou novamente tudo o que a ministra havia falado, eles resolveram investigar, ou seja eles estão tirando o foco principal que é a exploração infantil e estão falando de fake news, eu sou contra fake news também, eu tomo muito cuidado para colocar tudo nas minhas redes sociais, mas a exploração sexual infantil é muito, mas muito mais grave do que os vídeos que eles estão postando nas redes sociais aí que não condiz com a
4: verdade Oh, olha só, gente, eu quero mudar um pouco o foco agora para pensar para o futuro. Como é que se resolve uma situação tão triste de crianças que podem estar sendo exploradas sexualmente na ilha do Marajó? Porque isso envolve, Aninha, uma série de coisas. Não é só uma questão de crime, como de fato deve ser apurado, mas tem uma questão de sobrevivência, tem uma questão de responsabilidade dos pais dessa, dessas crianças que... Não se sabe, podem ou não estar coniventes com essa situação. Tem a questão do turismo envolvido, que, de gente que sai de qualquer lugar do mundo e vai para lá para praticar esse tipo de exploração, de turismo sexual com crianças da ilha do Marajó. Como é que se resolve essa questão, Ana Beatriz?
8: Olha, <risos> oh, Nelsinho, você está me pondo numa saia justa, porque eu acho que se essa solução fosse simples e a gente conseguisse falar aqui no programa, o a situação não estaria tão grave. Para mim, é, e essa é uma máxima que eu tenho na minha vida, é, educação. Essas crianças, elas precisam ter educação de qualidade. Elas precisam passar o dia na escola e não em barco. E não dentro de casa. Fora isso, os pais precisam estar devidamente adequados. E me parece, pelo que eu conheci da, da situação de Marajó, que, que isso acabou se tornando cultural. É uma, é uma fonte de renda desses pais é, é, que acabam colocando os seus filhos nessa situação por não ter meios de sobreviver. Então, existe a questão da miséria. Existe a questão da falta de educação, tanto dos filhos quanto dos pais. E aí precisa entrar também a fiscalização e a punição daqueles que vão para lá para se aventurar nesse tipo de prática. Porque essas pessoas têm que ser presas. Não pode chegar lá, fazer o que faz, ir embora e nada acontecer. Senão vai continuar acontecendo.
4: Ô Felipe Monteiro, você acha que isso aí é a comprovação da existência da miséria no Brasil? Pessoas em situação de uma, de uma extrema miserabilidade a ponto de submeterem suas crianças a esse
6: tipo de ato? Não, sim, a miséria é um dos responsáveis para a situação, não é? E é, um, é uma situação que historicamente é, é muito grave na região dele de Marajó e no Pará, né? E o que, o que me deixa triste né, é o uso de... É, exploração política de um fato como esse sem qualquer tipo de dado qualquer tipo de cientificidade alguma né? que queira jogar a, a, a população da Ilha de Marajó como se estivesse normalizando uma situação que todo mundo sabe que é grave não é? então realmente quando você vê políticos de direita é, e as pessoas que divulgam fake news na rede social, né, ou então criando narrativas falsas, criando dizer que a população é, local normaliza a situação, é, isso é um tapa na cara, não é por aí, não é por meio de exploração política de uma situação, não é por meio de disseminação de fake news grave que você vai resolver a situação. Então eu vejo que o governo, por meio da AGU, está agindo de forma correta assim, em... É em processar essas pessoas que divulgam fake news, exploram politicamente o fato. É bom lembrar, por exemplo, que a Damares, quando ela falou o relato dela em ambiente privado, não foi denúncia alguma, né? em ambiente privado, não teve nenhuma denúncia formal, ela não conseguiu provar o relato dela. Né? e não teve nenhum tipo de ofício ao Ministério Público, nenhum tipo de ofício à polícia pedindo investigação. Então oh, temos que parar com essa babaquista da polarização de querer colocar no, 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 no altar político de direita e criticar políticas públicas criadas pelo governo só para criar animosidade e narrativas. Né? Não podemos aceitar a exploração política de um fato, fato grave como esse.
4: O oh, Pepe, você acha que o fato dela não ter essa prova na mão foi o que justificou ela não ter formalizado a denúncia?
6: Não, ela era ministra, né, direitos humanos. Né? Ela poderia muito bem ter ter, ter destinado é, recursos milionários pelo de Marajó, não destinou, não destinou, né? A política pública da Damares, vou até falar, vou até usar o princípio da impessoalidade. né? Porque eu sei quando eu cito pessoalmente políticos ligados a Bolsonaro, o bolson bolsonarismo fica triste, né? Então o Ministério dos Direitos Humanos não conseguiu destinar é, dinheiro de forma estruturada. Parelhos de Marajós, não, é? não conseguiu, não conseguiu, e não teve nenhuma denúncia formal relacionada à situação lá. Então, com certeza, Nelsinho, a grande crítica que se faz à, 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 à gestão da parte de direitos humanos na época do Bolsonaro né, vai nesse sentido. Né? Falou, 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 criou narrativas completamente é, escancaradas, escandalosas, e não conseguiu provar o fato em si.
5: Pediu, paloma eu fiquei quieto aqui, né? Ouvindo atentamente. Quando a esquerda extremista também acha que o fake news, produzido por alguns que jogam vídeos sem saber da veracidade, é, quer colocar isso como mais grave do que a exploração sexual, também é um tapa na cara das pessoas. Também é uma babaquice. Eu esperei você falar, não abri minha boca. Agora você Pode respeita marcar. meu tempo de fala também. Fiquei quietinho aqui esperando você falar. A exploração sexual em Marajó é muito mais grave. E repito, a partir do momento que viralizou o vírus da Damares, assim como viralizou da cantora Góspio, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal não precisam de requerimento ou requisição para abrir uma investigação. E isso passou em nível nacional. Não tem nada a ver com polarização e nem de ser de direita ou de esquerda. Mesmo porque aquelas pessoas que estão lá na ilha sofrendo, crianças sendo exploradas, não estão nem aí para essa guerra política. Eu tô colocando aqui o que é mais grave. E você querer passar pano dizendo que o fake news é muito mais grave do que a exploração sexual, tá metido, isso sim Falum. é uma babaquice. Tá eu esperei você falar. Eu esperei você o falar. O
4: Falun vai concluir e depois o PP vai falar. Vai lá tá conclui, conclui, ó, Essa conclui, é a Falum. diferença da direita e da esquerda. Oh. Eu
5: fiquei silente enquanto você eu falava. Tá Tá mentindo, Mesmo não concordando. E eu, quando estou falando, você fica o tempo tá todo mentindo, bufando cara. aí. Bufando. Eu acho, penso que não precisava de denúncia formal. O Ministério Público, Civil e Polícia Federal não precisam ser provocados. E isso basta ser aluno de primeiro ano de direito para saber que é verdade. Felipe
6: Monteiro, para concluir. É o seguinte, é, Mubu, Sem querer criar lacração aqui. Eu não estou criando nada. Momento, em nenhum momento eu falei que combater fake news é mais grave, né? é mais importante do que combater a exploração infantil. Então, para de colocar palavras na minha boca, eu nunca falei, eu nunca falei isso. E segundo ponto que eu acho importante, né? se eu fosse um político com uma certa relevância, e a Polícia Federal e a Polícia Civil não instituísse de ofício a investigação, eu criaria qualquer tipo de instrumento para provocar essas instituições a abrir, a abrir investigação. Isso não foi feito. Isso não foi feito. É engraçado que agora, de certa forma, você quer passar pano, né, é, a todo momento a Damares, ao Bolsonaro, né? eu, até entendo, eu até entendo. Não tem a nada bolha, a ver com Damares e Bolsonaro, fosse, tem a ver com as crianças sendo se exploradas. Se, se eu fosse político nessa situação, eu mandaria um fim à Polícia Federal para abrir investigação, mandaria um fim ao Ministério Público. Você pode fazer isso como qualquer eu não do, do povo. Você pode fazer isso como qualquer do povo. Eu não esperaria a Polícia Faz isso Federal, como advogado. Eu não esperaria a faz isso como advogado. Não precisa a de ser tipo político para fazer isso. Não ah, precisa ser político. Relevante, relevante. Não precisa ser político. Eu sou irrelevante. Não precisa ser político. Eu sou irrelevante. Se eu fosse relevante, eu ia ser uma relevância... Não, você não é. Não. Eu, eu, eu não precisa eu, ser eu, político. Eu, eu entraria com um pedido para investigação. Não, não precisa, Mano
4: é. Ferreira, para fechar, aquela pergunta lá que eu tinha feito, como é que resolve <risos> essa questão do ponto de vista político? Meu amigo, lá.
7: por aqui, Mano Ferreira. A gente precisa de política pública de qualidade. Então, além de ter o trabalho das instituições da justiça punindo o crime, a gente tem que fazer com que o trabalho da assistência social chegue de fato em quem mais precisa. Um dos efeitos que nós tivemos após a pandemia foi um aumento histórico do orçamento das pastas de assistência social e do próprio Bolsa Família. O que a gente precisa fazer? Integrar a política pública para que chegue de fato em quem mais precisa ter prioridade no atendimento e integrar as demais políticas públicas as políticas de assistência social. Ou seja, famílias mais vulneráveis precisam ter prioridade tanto no atendimento à saúde como no atendimento à saúde mental, como no atendimento à educação, capacitação profissional. Então, o que a gente precisa é, identificando que há famílias em situação de extrema vulnerabilidade a ponto de terem membros da família tendo que recorrer à exploração sexual, essas pessoas precisam ser atendidas pelas políticas públicas com prioridade máxima, para que a gente garanta como país, de forma séria e eficiente, que toda criança tenha o direito básico de, em primeiro lugar, ser criança, desenvolver os seus talentos e se tornar futuramente um adulto e um cidadão pleno.
4: Meus amigos, já que a gente está falando de pobreza, infelizmente, em um lado do Brasil... Lá na Ilha do Marajó, miserabilidade Crianças nessa situação, a gente vem agora Para São Paulo para falar de outro índice Uma notícia boa, o índice de desemprego Cai 7,5% Em 2023, a menor taxa Em 10 anos O número é ainda mais baixo Que a média nacional do ano, que foi de 7,8% Os dados são do IBGE e foram divulgados Pela Fundação SEAD A gente tem conosco aqui um especialista Que vai falar conosco exatamente Sobre isso, um economista preparado para nos dar mais informações a respeito deste importante número 7,5% a menos. É a taxa de desemprego que caiu em 2023. Bem-vindo ao Morning Show.
11: Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É um número muito bom. né? A economia vem crescendo e tem ajudado para a queda do desemprego. Também quando a gente olha na economia, a queda nos juros também teve um efeito que ajudou essa queda de desemprego. Né? A gente tinha no ano passado juros na casa dos 13,75, hoje os juros já estão no patamar de 11,25 com previsão de maiores quedas. Isso ajuda principalmente a indústria aos empreendedores a gerarem mais emprego né? porque você tem uma previsão de juros mais baixos para o longo prazo e a economia começa a crescer e é isso que a gente está vendo aí em, todo, em geral né? principalmente a região sudeste que acaba concentrando o maior número de empregos no país mas a gente vê também um pouco espalhado pelo Brasil quem mais contrata hoje é principalmente o setor de serviços né? A economia segue forte, principalmente nessa área. Com os estímulos do governo, né? a indústria também vem crescendo e deve contratar mais. Também com os incentivos fiscais, é esperado para a indústria um crescimento melhor nos
4: próximos Ô, anos. Viu? Peter, a gente está aqui com o Peter Carvalho, que é economista, e está falando com a gente sobre essa taxa de desemprego que caiu em São Paulo, 7,5% em 2023. Pergunta rapidinha para a gente fechar. Como é que fica 2024? A expectativa é que o desemprego caia ainda mais?
11: Ok, é né, A perspectiva, com baixo crescimento até global, né? isso deve refletir também na nossa economia, é de um patamar, uma queda menos expressiva do que a gente viu nos últimos anos. Então, deve-se acomodar nesse patamar de 7% a 7,5%
4: a taxa de desemprego, principalmente aqui na região sudeste. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Peter Carvalho, economista, que está trazendo detalhes importantes sobre a queda do desemprego em São Paulo. Como é que você vê isso, Ana Beatriz?
8: Uma excelente notícia. A gente torce para que essa seja uma crescente, né? uma decrescente, que a gente tenha essa queda ainda maior. É... E assim. Lembrar sempre de analisar que existem várias formas de trabalho, de emprego e precisamos, mais do que nunca, regular essas diferentes formas para que a gente consiga, de uma vez por todas, erradicar essa situação que é tão ruim para o nosso país.
7: E você, Mano? Um ponto importante, claro que, a princípio, é uma boa notícia, mas poderia ser ainda melhor... Caso não estivesse havendo um fenômeno preocupante que foi demonstrado pelo professor José Márcio Camargo, que fez um estudo mostrando que estamos tendo um fenômeno de que parte dos jovens que atualmente recebem benefício social desistiu de procurar emprego. Porque a taxa de desemprego acaba sendo medida por aqueles que estão procurando emprego. Então, há um... Problema que precisa ser encarado, que é como incentivar a inserção profissional daqueles que estão como beneficiários de programas sociais. E quando esse fenômeno ocorre entre jovens, esse problema é ainda mais grave. Porque quando a pessoa fica fora do mercado de trabalho, ela deixa de ter uma evolução na sua produtividade. E por se tratarem de jovens, o efeito dessa perda de evolução da produtividade vai ser sentido pela economia no longo prazo, de jovens que deixam de se capacitar e de aperfeiçoar a sua capacidade de trabalho e isso tem um efeito futuro em diminuição da, do crescimento do PIB.
4: A gente teve ontem aquele ato na... Avenida Paulista, uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas, nós não temos um número oficial divulgado ainda pelas autoridades, mas fato é que durante o ato na Avenida Paulista, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, falou sobre as injustiças cometidas contra o marido e ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela ainda falou sobre a dificuldade da inserção de mulheres na política. Foi o que falou a ex- primeira-dama, uma das mais aplaudidas, um dos primeiros de Cursos, inclusive, como é que você vê essa fala dela teve um direcionamento certo? As mulheres, Ana Beatriz.
8: É, eu venho dizendo aqui que eu acho muito importante toda e qualquer manifestação a respeito da importância das mulheres em cargos de liderança. Só me chama a atenção que isso vem da Michelle, que em muitos momentos acabou sendo colocada para trás. É, então, em muitos momentos, é, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas o próprio Bolsonaro é, acabou sempre, ah, minha mulher, não sei o quê. É, então, que bom que houve essa evolução no discurso. E isso tem que se estender não só a cargos na política, mas cargos de liderança em geral. É, dito isso com relação às injustiças, eu acho que faz tudo parte da perspectiva que ela tem sobre uma determinada situação e que a justiça, e é por isso que a gente insiste e enfatiza tanto a necessidade de uma investigação transparente, imparcial, a mesma coisa com um eventual processo, para que não se tenha esse senso, ao final sejam apurados os fatos e se, e se houver algum tipo de ilícito, de irregularidade, que ele seja adequadamente punido.
4: O Palumbo, a Michelle teve um, um dos discursos mais efusivos ontem na Paulista. Sim, eu gosto muito dela
5: e quero aqui é, só fazer um, um adendo. Ontem eu estava vendo em algumas páginas, principalmente feministas, da maneira como o Bolsonaro estava segurando no punho da Michelle. Se o Câmara puder pegar aqui, você me presta sua punha, ele estava segurando assim. E aí estavam criticando o Bolsonaro. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que até o jeito que ele pega na mulher dele vão falar... Eu atravesso a, a rua que eu moro, que é uma avenida movimentadíssima, segurando o punho da minha esposa e do meu filho desse jeito também. Que isso é uma proteção. Mas na cabeça dessas feministas, eu não sei de onde elas tiram isso. Que é um gesto de autoritarismo. Então, é muito mimimi para cima do Bolsonaro. Eu não sei como ele suporta. Até a maneira que ele segura no punho da mulher é motivo para ele tomar pancada. Vocês não têm o que fazer. Só pode ser isso.
4: Oh, Felipe Monteiro, eu quero te entender a respeito exatamente disso. De um lado, a Michele tenta angariar mulheres, de outro lado, o movimento feminista tenta atribuir ao Bolsonaro uma conduta machista uma conduta desrespeitosa contra a mulher. Você acha que esse debate aí, o poder da, do, do Bolsonaro com as mulheres, vai pautar esses próximos, esses próximos passos do, do, da campanha do Bolsonaro e com a Michelle?
6: O primeiro que é impressionante como a esquerda e a direita são a mesma coisa quando diz respeito ao identitarismo ou à guerra cultural. Né? A esquerda usa muito da, do identitarismo, defendeu o identitarismo, e a direita usa a guerra cultural. Eu acho interessante como vocês gostam de perder tempo com algo totalmente desimportante. Né? Páginas de fofoca feminista, página feminista que critica como é que o Bolsonaro segura a mão da mulher dele. Isso é completamente desimportante. Completamente desimportante. O principal, Nelson é que a mulher tem que fazer aquilo que ela quer fazer, né? Se a Michelle Bolsonaro gosta do jeito que o Bolsonaro segura a mão dela e protege ela, correto, legítimo, parabéns. Se as feministas discordam como é que da forma como o um homem é como o Bolsonaro segurou a mulher, procura o um homem que segura da forma que você quer. Então a mulher, a mulher tem todo o direito de querer aquilo que ela busca. né? Então, não dá para você criticar e perder tempo com esse discurso completamente míope e inócuo, que infelizmente só retrata a polarização do Brasil. Esquerda, identitarismo, a direita até o guerra cultural. Totalmente errado.
4: Ô, Mano Ferreira, o PP falou que é irrelevante essa questão das páginas feministas e tal. Você acha que isso impacta na eleição ou é de um, ainda de uma importância muito baixa a ponto de não, não precisarem se preocupar os políticos, nesse caso os bolsonaristas
7: eu acho que impacta muito pouco né? porque atinge aquele público que segue essas páginas que é um público que no geral já pensa dessa forma então acaba muito mais sendo um elemento para alimentar essa disputa do que algo de fato relevante o que eu acho mais relevante nesse caso é que num evento expressivo, como já falamos em que poucas pessoas tiveram a voz para fazer discursos no trio a Michelle esteve entre essas poucas pessoas. É a única pessoa da família, além do Bolsonaro, que discursou o que é que isso representa no mínimo que ela tem um espaço importante que Hello,
0: Ryan, a social spin slot games on .com. I over the you I think not. Fun with it. home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30, feet. free life. Pode vir a
7: evoluir futuramente para uma candidatura.
4: Meus amigos, a gente vai acionar agora o Fabrício Nays, que é nosso editor internacional que está trazendo uma informação de agora, está acontecendo lá fora, ele vai trazer essa novidade, essa notícia importante, né Fabrício?
2: É isso, Nelsinho, protestos é, por vários países da Europa, mas principalmente em Bruxelas, capital da Bélgica, onde ministros da agricultura dos países, membros da União Europeia, se reúnem neste momento para debater uma nova política agrícola comum para os países. Qual é a reivindicação aqui? Os agricultores dizem que eles Estão sendo sufocados por aquilo, que, por aquilo que eles chamam de burocracia, mas também por uma competição supostamente desleal de outros países, e aqui o grande alvo é a Ucrânia. Eles dizem que a, a regulamentação atual permite que a importação de produtos vindos da Ucrânia, e isso é algo que acontece desde 2022, justamente por conta da guerra, tem sido desleal com a produção local. A gente tem um grande número neste momento de tratores pelos centro de Bruxelas, numa área muito próxima onde fica o Parlamento Europeu, uma das sedes do que seria o poder legislativo da União Europeia. O primeiro levantamento, não, Fabrício,
4: que... essas imagens aqui são ao vivo, Fernandinha? São ao vivo. Imagens exatamente. ao vivo, exatamente essas, desse protesto que retrata o Fabrício de muitos tratores, pessoas do agronegócio, para quem nos acompanha por imagem, está vendo aqui uma avenida tomada por muitos tratores e manifestantes, inclusive nesta manifestação, nesse protesto feito lá em Bruxelas. Sabrizo.
2: Pois é, a, a primeira, o primeiro levantamento feito por um sindicato agrícola belga, o Fugia, dizia em torno ali de 500 a 800 tratores no centro de Bruxelas, aqui a gente está falando de veículos enormes que estão ocupando nesse momento as ruas da capital belga mas um levantamento mais recente já fala em 900 veículos agrícolas pelo centro da cidade além de Bruxelas outros pontos também é, foram identificados nesses protestos é, agricultores fecharam a fronteira, uma parte da fronteira entre a Polônia e a Alemanha também com o uso de tratores e também na Espanha um protesto na manhã desta segunda-feira é uma questão que... Atinge, inclusive, o Brasil, um dos motivos pelo qual o acordo, é, de, de, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda não saiu do papel, porque os representantes europeus tentam encontrar uma forma de agradar os agricultores locais que ameaçam paralisar a produção, ameaçam deixar é, estoques de supermercados vazios completamente. Então, toda uma tensão, houve pequenos confrontos com a polícia registrados em Bruxão, a gente está falando aqui de manifestantes que jogaram garrafas d'água, alguns outros objetos é, de menor porte em direção a policiais que faziam ali uma espécie de barricada Sim. ao redor do parlamento europeu, justamente por conta disso. Porque nesse momento os ministros da agricultura dos países da União Europeia estão nesse debate eles já prometem tentar ali uma flexibilização da política atual, uma espécie de redução da burocracia para tentar agradar, tornar... É, o cenário
4: agrícola é, europeu mais competitivo em relação a outros países. Tá aí, Fabrício Nais trazendo informação de agora, está acontecendo lá em Bruxelas este protesto com vários tratores, mais um, na verdade, protesto de muitos outros em muitos outros países também acontecendo. Obrigado, Fabrício. Até a próxima. Meus amigos, por aqui a gente vai falar sobre uma investigação. O DHPP conseguiu identificar os três criminosos que mataram um policial militar e a filha dele de 19 anos na zona norte da capital paulista. O crime aconteceu na madrugada de sábado, quando o cabo Anderson de Oliveira e a filha, Alícia Peroni Valentim, aguardavam a mãe na frente de uma farmácia. Segundo a Polícia Civil, eles já tiveram a prisão temporária decretada pela justiça e diligências são realizadas desde o início da manhã para localizar e prender estes bandidos. Para quem nos acompanha por imagem, tá vendo aí exatamente o, o policial que está no banco da frente é, e a filha que está no banco de trás. Esse momento aí é quando ele já trocou os tiros, ele cai no chão, inclusive. Esse é o policial que morreu e essa é a sua filha. Eles estavam na frente de uma farmácia aguardando a mãe. Tá vendo aí, ó, esses criminosos que passam na frente do carro, o policial desce do carro e ali se inicia uma troca de tiros. Esses tiros dos bandidos acertaram o policial e também acertaram a filha dele que estava dentro do carro, no banco de trás ali, você consegue ver ela tentando abrir a porta e infelizmente os dois morreram. Três suspeitos já foram identificados, delegado Palumbo.
5: Um absurdo, né? Mais um pai de família que se vai, uma menina de 19 anos, eu tenho uma filha de 18 fiquei extremamente chateado, triste quando vi essa notícia, e aí tá um dos motivos para a gente acabar com benefício de criminosa, acabar com o acabar com progressão de crime. E muita gente, né muitos especialistas de segurança de sofá, criticando, rapidamente eu vou falar porque está acabando o programa. O terceiro indivíduo, ele faz menção de ir para trás do veículo. Ele ia para trás do veículo e podia abordar o policial. Por isso que ele saiu e tentou se antecipar. É muito fácil ficar criticando o policial e suas atitudes num ambiente como esse. Antes que os especialistas em segurança dar os palpites lá, os sabedores de segurança pública. O terceiro, ele ia dar a volta para tentar surpreender. Mas o policial se antecipou. Uma, uma tragédia, né? É por isso que eu sou a favor de acabar com o Saidinha, acabar com progressão, acabar com tudo quanto é benefício,
4: benefício de vagabundo. É importante a identificação rápida da polícia, né, mano? O crime aconteceu de sábado para domingo. Hoje a gente já tem os três identificados, mandados de prisão, expedidos, inclusive.
7: Que sejam rapidamente presos também. É isso que a gente espera, né? O crime não pode ficar impune. É muito triste essa situação. Mais uma vez, um confronto que acaba em morte do policial e de sua filha, nesse caso, que, enfim, um inocente que não tinha nada a ver com a situação toda.
4: PP, rapidinho e... Por pouco não vai a família inteira porque a mãe, ou seja, a esposa do policial, estava dentro da farmácia. Eles estavam aguardando. Se ela está ali, vai uma família inteira morta pelo crime. PP.
6: Não, imagem triste, né? Que infelizmente está virando realidade no Brasil, não é? Confronto entre policial e bandidos, matando um policial que não estava em serviço, né? Tava esperando a esposa sair da farmácia e foi quase a família toda, né? Morreu o pai, pai de família, morreu a filha e realmente nós temos que pensar alguma forma de mudar essa realidade do crime, que não se muda por meio de populismo criminal, de bater no peito e querer o fim da saidinha e o fim da progressão de pena. Muda por políticas públicas mais efetivas e mais eficientes. E aí um parabéns para a Polícia Civil, né, que trabalhou rápido, né, Ana?
8: É, mas eu fico pensando, imagina essa mãe dentro da farmácia, quando ela sai, ela perdeu o marido e a filha.
4: Meu Deus, e tá aí, né? Infelizmente nessa ela situação. Ela foi comprar
8: um remédio, devia ter alguém passando mal, porque tava. A filha tava doente, é, passando tava mal. Tava à tarde da noite. Vamos é perguntar
4: para ela se é populismo tudo isso que foi
8: É, isso é, é o que me pega, assim. A gente se pega em discussões políticas, é, o que deve ser feito, o que não deve, mas a gente acaba se esquecendo dessa mulher que ficou.
4: Meus amigos, não dá tempo de mais nada. Obrigado, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Ana Beatriz, delegado Palumbo. Amanhã a gente tá de volta aqui no Morning Show, na Jovem Pan, Jornalismo Independente. Até lá.
3: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação. Realização Jovem Pan News.